0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Vorspannung, mein nächster Gast. Ja, alle, die mich gut kennen, wissen, dass ich schon ständig über sie erzähle, weil sie mich wirklich so fasziniert und mir jetzt schon so viel ja, übers Leben einfach mitgegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob sie das so weiß. Auf jeden Fall möchte ich einfach erstmal ganz herzlich Edith Schütt begrüßen und ich darf sie abholen, hat sie mir erlaubt. Herzlich willkommen, liebe Edith. Danke sehr und ich freue mich sehr über die vielen Gäste. Ja. Du bist ja in einer Zeit geboren, in der das Brot 276 Millionen Mark gerade gekostet hat, habe ich recherchiert. Ähm, was, wie, was sind deine Erinnerungen an deine Kindheit? Was ist so, wenn du heute so zurückdenkst, was ist so das Prägendste für dich noch? Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in
1: dem keine Liebe und Harmonie war. Und mein Vater, den ich sehr verehre, war schwer beschädigt aus dem Ersten Weltkrieg, sodass ähm, auch die, das Familienleben darunter sehr gelitten hat, indem zum Beispiel, wenn ein Nagel in die Wand geschlagen werden musste, ein Handwerker bestellt werden musste. Und meine Mutter hat das immer so ungefähr meinem Vater vorgehalten, siehst du, du kannst nicht meinen Nagel einschlagen. Und das hat mich als Kind sehr, sehr beeindruckt und durch diese Diskrepanz bin ich auch auf den Weg gekommen, dass ich immer die Position des Schwächeren eingenommen habe, überall im Leben.
0: Und nicht nur eingenommen, sondern dich auch dafür einsetzt inzwischen ja sehr stark. Nicht nur eingenommen, sondern du setzt dich ja auch unglaublich stark für die Position des Schwächeren ein ja. heutzutage. Und äh,
1: die Kraft, mich
0: für Schwächere einzusetzen, habe ich immer
1: daher genommen, dass ich die Härte der Ungerechtigkeit, die in der Welt herrscht, persönlich empfunden habe und daraus mache ich mir auch heute noch, auch wenn ich jetzt ähm, behindert bin, die Kräfte, um für andere Menschen da zu sein und zu sorgen. Und das macht mich glücklich.
0: Bevor wir durch dein langes Leben ein wenig durchgehen und darauf kommen, was du jetzt heutzutage alles noch auf die Beine stellst. Ähm, was wolltest du eigentlich als junge Frau von Beruf werden? Ich wollte Studienrätin werden und als ich äh, anfing
1: zu studieren, starb mein Vater und ich habe dann mein ganzes Studium selber verdient. Studiert, gearbeitet und äh, im, äh, den Rest der Nacht im Luftschutzkeller gesessen und als ich dann alle acht Semester fertig hatte, und mitten im Examen war, da war der Krieg in Tübingen, ich habe in Tübingen die letzten vier Semester studiert, da war der Krieg zu Ende, die Franzosen kamen, die haben die Universität geschlossen, alle Professoren verhaftet, ihr wart alle Nazis und werdet ihr kein Professor. Und dadurch bin ich mit meinem Examen nicht mehr weiter vorwärts gekommen, und konnte den Beruf, den ich haben wollte und den ich nun also acht Semester lang unter großem persönlichen Einsatz studiert hatte, konnte ich nicht ausüben, weil ich nicht mehr zu dem Examen kam. Wie hast du dann weitergemacht? Mein Mann, der, mit dem ich aus der heimischen Familie, ich bin in Berlin aufgewachsen, bekannt war, der kam aus dem Krieg 1000 Kilometer zu Fuß von Tilsit Ragnit in Ostpreußen zu mir nach Tübingen, weil ich im Krieg seine Tochter bei mir aufgenommen hatte, um sie aus dem Bombenkrieg in Berlin zu behüten. Und dann kam er zu mir und es zeigte sich, dass wir auch füreinander geschaffen
0: waren. 1000 Kilometer zu Fuß in so einer Zeit. Tilsit bis nach Tübingen. Wie lange ist er zu dir gelaufen? Von Februar bis
1: April, in der letzten Phase des Krieges, wo man also nirgends sicher war. Weder, äh, weder im Luftschutzkeller noch auf der Straße.
0: Und ihr seid dann später, zu einer späteren Zeit, ja zusammen nach Bremen gezogen? Ja, mein Mann
1: ist Bremer und wir sind 1949 in sein Elternhaus gezogen, in Bremen, wo ich heute noch wohne.
0: Ihr habt dann ja auch Kinder bekommen, ihr hattet dann drei Kinder. Ja, er hatte schon drei Kinder aus zwei früheren
1: Ehen, die also dann auch meine Kinder wurden, bis auf das eine, was in der DDR aufgewachsen ist. Und wir sind heute auch noch sehr zusammen und wir haben dann gemeinsam noch drei Kinder. Zwei Mädchen und einen Jungen. Der Junge ist Harald Schütt, der jetzt unser
0: Projekt in Afrika macht. Kriegen wir noch zu sehen ne? später. Ähm, als du dann junge Mutter von drei also Kindern war es, also deine Kinder dann, ist ja ein ziemlich fürchterlicher Unfall ich, äh, passiert. Ich musste heute gerade daran denken, als ich aus dem Auto stieg, weil es heute auch so windig ist, vielleicht nicht ganz so windig, aber was ist da passiert damals? Wir hatten ein, äh, ein Ingenieurbüro
1: und waren mit einem Stand auf der äh, Hafer, also heute heißt es Hafer. Hafer genau. Und da kam ein Wind, ein wie heißt es jetzt Tornado. du so hast es in, äh, von Orkan. Wilhelmshaven bis nach Hannover und ich stand unglücklicherweise im falschen Augenblick am falschen Platz und kriegte ein, ein halbes ein Dach von Edith, musst Mikrofon noch ein bisschen auf den Kopf. Ich kriegte, äh, war dann also jahrelang krank und wir hatten schließlich 32.000 Mark Schulden. Weil die Krankenkasse ja nur 26 Wochen bezahlte und ich achtmal im Krankenhaus war. Und auch, ich konnte auch nicht keinen Haushalt machen, nicht für meine Kinder sorgen, aber eben die, ähm, ich bekam auch keinerlei Hilfe, weil, also wenn das Windstärke 10 gewesen wäre, dann hätte ich. Eine Hilfe und Rente und alles bekommen. Weil es aber Windstärke 12 war, war es höhere Gewalt und ich bekam nichts.
0: Und du warst ja wirklich richtig schwer verletzt. Du konntest ja erstmal nur noch liegen, oder? Ja, ich konnte zuerst nur liegen und an die Decke gucken
1: und konnte auch meinen Kopf nicht drehen, weil 31 Wirbel, alle die beweglich sind, aus, dem, aus der Zusammenhang waren. Auf einer Seite wurde der Nerv eingeklemmt und auf der anderen Seite stak der Nerv raus und äh, der Knochen raus und entzündete den Nerv. Ich hatte nur Schmerzen und war also auch nicht fähig, irgendwas äh, zu unternehmen.
0: Das heißt, du hattest drei kleine Kinder, lagst eigentlich auf dem Rücken, starrtest die Decke an. Was hast du da gedacht?
1: Ich habe äh, überlegt dass es für die Kinder besser gewesen wäre, wenn ich bei dem Unfall gestorben wäre. Dann habe ich mir aber gesagt, ich bin nicht gestorben, also werde ich jetzt sehen, wie ich das manage. Und da habe ich mir dann ausgedacht, erstens habe ich Geschichten ausgedacht, die ich den Kindern erzählt habe. Die standen dann immer um mein Bett herum. Und dann habe ich erfunden, ich, ich sehe was, was du nicht siehst, mit ihnen zu spielen auf Deutsch, Englisch und Französisch. Und als mein jüngstes Kind dann zur Schule kam, konnte er schon die Vokabeln,
0: <lacht> die, die dafür. Da nötig. Kam die Studienrätin wieder ein bisschen durch. Ja? Da kam die Studienrätin wieder ein bisschen <lacht> durch. Ja. Und du hast ja, glaube ich, ich glaube, die Schulmedizin hatte ich ja irgendwann aufgeben müssen. Die hatten keinen kein Weg mehr, dir weiterzuhelfen und dann kam ja dein Schwiegersohn, glaube ich, ins Spiel und hat dich andersweitig unterstützt. Die Ärzte haben immer versucht, mit einer
1: Narkose die Wirbel wieder einzurenken und irgendwann konnte ich aber offenbar diese Vollnarkose nicht mehr verarbeiten und sie sagten auch, dass sie keine Möglichkeit mehr sehen, das weiterzuhelfen auf die Reihe zu bringen und dann war ich eben einfach sehr eingeschränkt. Ich konnte zwar aufstehen und rumlaufen, aber ich konnte keine, mich bücken oder beide, konnte nicht beide Arme gleichzeitig bewegen, sodass ich doch sehr eingeschränkt war. Und dann ähm, äh, heiratete meine älteste Tochter einen Arzt für Naturheilkunde. Und von da an begann es, dass äh, mit der Hilfe der Naturheilkunde, der Homöopathie, Schrittchen für Schrittchen in Jahrzehnten meine, diese Behinderung äh, noch äh, geheilt werden konnte. Und ich bin immer sehr dankbar, jeden Tag, den ich erlebe, dass ich ohne Schmerzen hier sitzen kann. Ich konnte über 30 Jahre nicht ohne Schmerzen irgendwo sitzen oder stehen oder laufen. Und jetzt bin ich dankbar und glücklich und die Kräfte, die ich dadurch habe, die verwende ich dafür, mich zu kümmern um andere, die schwächer sind als ich.
0: Und Wie ging das dann konkret los? Wie hast du angefangen, dich zu kümmern, als es dir dann ja nach wirklich 30 Jahren erst wieder... so? Wie hast du angefangen, dich zu kümmern? Ihr habt dann ja einen Verein gegründet, du mit deinem Mann und deinem Sohn. Mein Sohn Harald Schütt
1: war Sozialarbeiter in Simbabwe, als das unabhängig wurde und lernte dann auch Namibia kennen, und die dort herrschende Apartheid. Diese Apartheid war eine absolute Unterdrückung der äh, schwarzen Menschen. Und zwar bestand, gab es 14 äh, verschiedene Stellungen, die man haben konnte. Und nur eine Gruppe davon, die bis zu den Ur-Ureltern absolut weiße Vorfahren hatten, die hatten alle Rechte. Die übrigen 13 Gruppen hatten abgeschwächt weniger Rechte und die 14. Gruppe, das sind die Afrikaner, die hatten überhaupt keine Rechte. Man konnte die auf der Straße abschießen oder mitnehmen und nie hörte hier jemand was von ihnen, weil die Apartheid sie eben einfach nicht als, als Menschen betrachtete. Es war buchstäblich so, dass ein Schwarzer kein Mensch war. Und als mein Sohn das kennengelernt hatte, kam er zurück nach Bremen und sagte, das wird hier gar nicht so bekannt gegeben, obwohl es unsere frühere deutsche Kolonie ist. Und wir haben dann im September 1985 diesen Verein gegründet, die Familie und Freunde, der damals hieß, Entwicklungshilfe von Volk zu Volk, um zu zeigen, dass wir direkt zu den Menschen, zum Volk hingehen. Heute heißt der Verein Praktische Solidarität International.
0: Nachdem ihr schon den Verein einige Zeit gegründet hatte, ist dann ja leider ein Mann verstorben. Ja,
1: gleich äh, kurz danach verstarb mein Mann und ebenso kurz danach ging meine, die Firma, bei der ich angestellt war, in Konkurs. Und dann stand ich nun, jetzt war ich nach 41 Jahren Ehe plötzlich alleine und ich hatte auch morgens nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Und dann kam aber, dass ich gesagt habe, gut, wenn ich jetzt ganz alleine bin, dann werde ich diese Arbeit für den Verein, den wir ein paar Wochen vorher gegründet hatten, zum Inhalt meines Rentenalters machen. Und das mache ich bis heute.
0: Man muss ja dazu sagen, du bist ja damals oder ihr wart ja eine relativ, wenn ich das so sagen eine arme Familie, einfach auch durch deinen Unfall, durch die fehlenden Möglichkeiten, dass du dazu verdienen konntest. Und du warst bis zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal gereist und hast deinen Führerschein dann gemacht mit Anfang 60 oder Mitte 60. Wie alt warst du da schon? Ja, ich konnte ja ähm, nicht mich
1: wirklich einbringen in diese Arbeit im September 1985, weil ich ja nur zu Fuß unterwegs sein konnte und auch noch behindert war. Und dann habe ich mir überlegt, die anderen, unsere Mitglieder, wir waren ungefähr 50 Leute, die jetzt für Namibia tätig waren und haben Hilfsgüter gesammelt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Auto hätte, könnte ich doch, diese Hilfsgüter einsammeln. Und dann habe ich mit 63 Jahren einen Führerschein gemacht, und habe mir ein Auto gekauft und bin dann immer herumgefahren, um die Spenden einzusammeln, die wir eben äh, bekamen. Und weil ich aber, weil manche ein bisschen größer waren, habe ich mir dann Anhänger gekauft. Dann bin ich also, Die erste waren Leute, die riefen an, wir sollten also nun diese Hilfsgüter auch abholen. Ich sagte ja, ich komme, aber ich kann meinen Anhänger nicht, nicht kutschieren. Macht nichts, wir, äh, wir machen den ab, drehen Ihren Wagen rum und dann können Sie. Und dann habe ich meinen ersten bis oben hin beladenen Anhänger mit Hilfsgütern zum Hafen gefahren. Da stand unser Container. Und wir haben insgesamt acht große Container mit Hilfsgütern nach kwanza -Sul in Angola geschickt. Da lebten 40.000 namibische Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge waren zum großen Teil Freiheitskämpfer, die natürlich von den Südafrikanern und von den Amerikanern als, ähm, als Terroristen verschrien wurden. Wir hatten uns aber mit der SWAPO in Verbindung gesetzt, Southwest African People's Organization, die von den Vereinten Nationen als einzig legitime Vertretung des namibischen Volkes erklärt waren. Also haben wir uns mit der SWAPO in Verbindung gesetzt und die haben uns gesagt, wir haben ein Flüchtlingslager in Angola mit 40.000 Flüchtlingen und die brauchen alles. Da haben wir dann gesammelt und haben acht Container mit Hilfsgütern nach Kwanza-Sul geschickt. Und nachher haben wir noch nach der Unabhängigkeit 15 Container mit Hilfsgütern nach Namibia direkt geschickt. Und dann bin ich dann ein Jahr in Namibia gewesen und habe diese Hilfsgüter im ganzen Land, von unten vom Oranje bis oben zum Kunene, im ganzen Land verteilt. Und das war ein, ein Jahr in meinem Leben, was von der Dringlichkeit und Wichtigkeit und den Eindrücken, die ich gewonnen habe, mit das wichtigste Jahr in meinem Leben war.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass all das, was wir jetzt ja noch gar nicht benennen konnten, wir gucken ja gleich ein bisschen auch, was ihr unter anderem gemacht habt, ähm, aus einer Familie hervorgegangen ist, die gesagt hat, so geht's nicht, wir müssen etwas tun. Das finde ich so beeindruckend und ein Projekt, was ja gar nicht, noch gar nicht so alt ist, ähm, das handelte ja davon, dass äh, Namibia ja auch so eine starke... Ähm, ja eigentlich, eigentlich auch Erodung erlebt hat und äh, die Menschen dort auch wenig überhaupt anbauen konnten oder auch äh, zu essen hatten, gerade die ärmeren Menschen. Magst du es erzählen, was, was dir für eine Idee kam? Ja, es ist also so, dass äh, die, die Menschen, die
1: ihre Monokultur hatten, meist also Perlhirse, keine Ernte erzielen konnten, die eine normale Familie ernährte. Und dass dadurch auch in den meisten Haushaltungen kein bares Geld vorhanden war. Denn ähm, die, viele waren auch alleinerziehende, alleinerziehende Frauen. Und die Schwarzen in dieser Unterdrückung konnten ja auch keinerlei ähm, irgendwie äh, Gelder ansammeln oder entwickeln. Mhm. Und das war natürlich. Für alle ein großes Hemmnis, weil als die Unabhängigkeit dann kam und sie das erreicht hatten, wofür sie gekämpft hatten und wofür unzählige gestorben waren, zunächst damit gar nicht viel anfangen konnten. Weil die Verfassung, die erlassen wurde, die übrigens zu einem großen Teil hier in Bremen ähm, entwickelt worden ist, bei einem... Ähm, an der Universität Bremen hatte der bremische Senat ein Namibia-Projekt äh, äh, statuiert, wo übrigens die, die CDU große, in großen Buchstaben geschrieben hat, der Bremer Senat vergeudet Steuergelder für Terroristen. Und dieses Namibia-Projekt, da arbeitete Professor Hils mit seiner Frau Helgaard und äh, eben namibische Wissenschaftler und die haben die, die, äh, also ausgearbeitet die Verfassung des, nach der Unabhängigkeit. Mhm. Und als diese Verfassung nun in, äh, ins Werk gesetzt wurde, haben, konnten nur ganz wenige Menschen Englisch. Die SWAPO hatte aber beschlossen, Englisch zur Landessprache zu machen, denn das Deutsche war die Kolonisationssprache und Afrikaans war die äh, Unterdrückungssprache von Südafrika, von der Apartheid. Nun konnten natürlich die, nur einige konnten Englisch, die irgendwo in einem, im Ausland in einem Flüchtlingslager waren und da hatte die SWAPO bereits angefangen, die Flüchtlinge auf die englische Sprache und auf die Verfassung vorzubereiten. Es gab aber nur ganz wenige Menschen, die nun von der Unabhängigkeit wirklich zunächst etwas hatten.
0: Und dann kam dir ja in diesem ganzen Zuge, dass die Menschen dort und viele ja auch Frauen überhaupt gar keine Lebensgrundlage hatten und zudem ja auch noch diese ganze Verwüstung dort sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, entstanden ist, kam dir ja eine sehr, sehr gute Idee, die du, ich weiß gar nicht mehr, über wen hörtest du von den äh, effektiven Mikroorganismen, so ging das Ganze ja los. Ja, ähm, es ist dort also Sand,
1: so bis zu meiner Uhr. Und selbst wenn ein gutes Jahr ist, war die Ernte immer knapp. Und ähm, ich lernte hier effektive Mikroorganismen kennen, das sind also, ähm, ist also eine, eine Mischung von Mikroorganismen, die zu einer Hälfte Sauerstoff abgeben und zur anderen Hälfte wird Sauerstoff aufnehmen. Und ein japanischer Professor Higa hat diese effektiven Mikroorganismen, EM heißen sie heute, zusammengestellt, denn in seinem Vaterland in Japan gab es wenig Land und sehr viele Menschen. Und er hat mit diesen effektiven Mikroorganismen die dreifache Reisernte erzielt, ohne Pestizide und ohne chemischen Dünger. Und das hatte meine Tochter dann mal erfahren, hat gesagt, du, da ist was ganz Interessantes und da habe ich mir das Buch besorgt und bin auch zu Pitt hingegangen. Pitt Mau ist auch hier heute Abend und wir haben dann, ich habe mich dann informiert über diese effektiven Mikroorganismen. Und da ich immer nicht nur im Kopf, sondern auch mit den Händen gerne arbeite, habe ich in meinem Garten eine Kiste aufgestellt und habe aus dem Baumarkt sterilen Sand gekauft und habe dann geguckt, aha, da muss man nun also diese, diese, Effekt, diese EM äh, da reinmachen und dann 14 Tage mit äh, Plastikplane abdecken, denn die sollen äh, nicht, äh, nicht oxidieren, sondern fermentieren. Nach 14 Tagen haben wir dann wieder nachgeguckt und haben dann Grassamen da drauf gestreut. Und? Ich glaube, alte haben aus deinem Schuppen, hast du gesagt, ja, ne, die da schon ewig lagen. Noch. Also nicht irgendwelche, nur einfach eine Tüte haben die ich in meinem Schuppen hatte. Und wir haben unseren Augen nicht getraut, als wir solch hohes, dickes, grünes, wunderbares Gras. Und da habe ich gesagt, da war so ein Klick in meinem Kopf. Und da habe ich gesagt, und das mache ich in Namibia habe mir eine Flugkarte gekauft, bin nach Namibia geflogen und habe gesagt, guck mal Harald, das gibt es, sowas gibt es. Das wollen wir hier machen. Und das machen wir seitdem.
0: Wir haben ja auch noch ein paar Fotos oder ich habe die ja noch mal abfotografiert von eurer Dokumentation.
1: So sieht es da aus. Also Die Menschen haben wenig Chance, eine ausreichende Ernte zu erzielen. Denn der Sand ist also so tief. Und nun haben wir vielleicht auch noch ein Bild. Wir haben dann die Gelegenheit gehabt, durch äh, äh, Rotaria-Clubs eine Wasserstelle zu bekommen. Und das, äh, das hätten wir nie alleine geschafft. Denn der, das erste Wasser kam über 40 Meter Tiefe. Und davon können aber die Menschen, die jetzt mit unserem EM arbeiten, können ihr Wasser dort bekommen. Denn sonst hätten sie keine Möglichkeit gehabt, wenn sie dieses EM haben, das auch zu begießen. Und darum sind wir sehr dankbar, dass uns diese Wasserstelle da äh, geschenkt wurde. Wir haben jetzt 56 Homesteads, es gibt ja keine Dörfer, sondern Sie sehen das auch, die wohnen da so und so und so, Kilometer auseinander. Wir haben 56 Homesteads mit 618 Menschen, die mit diesen effektiven Mikroorganismen arbeiten und sich ernähren können und noch ähm, Gemüse am Markt verkaufen können und zum ersten Mal in ihrem Leben Geld in der Hand haben. Dieses da Geld in der Hand, ein Bild zurück mal bitte. Mhm. Dieses Geld in der Hand beruht auch zu einem großen Teil auf diesen kleinen Bäumen, die die Leute da die Leute da in der Hand haben. Das sind Moringa-Bäume. Und wir hatten erfahren, dass diese Bäume, die aus Asien stammen, in dem Klima und in dem Sandboden gedeihen. Dass sie schnell wachsen und dass alles von der Wurzel bis zur Krone äh, essbar und für medizinische Zwecke verwendbar ist. Daraufhin haben wir also angefangen, in Namibia diese Moringa-Bäume anzubauen und die man kann schon wenn die also einigermaßen gewachsen sind nach einem Jahr an den unteren Zweigen die kleinen Blätter abstreifen und das gibt einen sehr teuren und gesundheitsfördernden Tee so dass dann ziemlich bald nach den ersten nach der ersten Aussaat der Moringa-Bäume, die Menschen schon Blätter abstreifen und verkaufen konnten für diesen Tee.
0: Und dieses Bild, das hattest du ja eben schon erwähnt, du hast gesagt, so die Menschen dort hatten das erste Mal Geld in der Hand, aber viele hatten auch seit langer Zeit das erste Mal überhaupt grünes Gemüse in der Hand.
1: Ja, wir hatten also ähm, vorgeschlagen, dass äh, zu, zusätzlich zu dem Anbau von Perlhirse und Mais Gemüse angebaut wird und hatten auch dann Samen besorgt. Und dann, nach der ersten Leg äh, Vegetationsperiode, hatten wir also ein Erntefest. Die Menschen haben zum ersten Mal grünes Essen gegessen und waren also ganz begeistert von ihrem Gemüse. Und inzwischen ist der Gemüseanbau ganz schön fortgeschritten und sie gehen zum Markt und verkaufen das. Zum Markt ist aber immer äh, also von einem Punkt aus äh, zehn Kilometer hin und zehn Kilometer zurück. Da sie aber selber noch weit auseinander leben, haben sie noch sehr viel mehr, sodass es schwierig ist, dass sie ihr Gemüse, auch wenn sie einen gewissen Überschuss erzielen, verkaufen können. Und deswegen haben uns jetzt die Menschen gebeten, ob wir nicht das Geld aufbringen können, um einen, einen Markt zu errichten, wo sie erstens ihre, äh, ihr Gemüse verkaufen können, zweitens die handwerklichen Dinge, die sie machen. Viele sind sehr geschickt in Holzarbeiten machen, wunderschöne Sachen. Und außerdem ist ein solcher Marktplatz ein, ein ähm, gesellschaftlicher Mittelpunkt, den Sie ja nicht haben, da die Homesteads so weit auseinander liegen. Und wir sind jetzt bestrebt, Geld zu sammeln und aufzubringen, um in diesem, wo unser Projekt ist, in Kaisosi, einen, einen Marktplatz für die Bevölkerung zu schaffen. Wie viel Geld braucht das? Applaus Nur um eine Vorstellung zu bekommen. die Frage, bekommen? wie viel Geld gebraucht wird. Denn wir können ein, ein, ein Stück Land dort kaufen, also das würde nicht uns, sondern dem, der, dem Marktplatz gehören. Aber es muss ja einem eine Überdachung sein, es müssen auch Stände sein, wo die Ware angeboten wird. Es muss ein, wenigstens ein Mensch engagiert sein, der diesen Markt organisiert und ein Mensch, der dann die, das beaufsichtigt alles. Also es, es muss eine größere Geldsumme sein und wir bestreben, dass viele Menschen sich bereit erklären, kleine, einmalige, oder monatliche Spenden für die Errichtung dieses Marktplatzes und zu uns zukommen zu lassen.
0: Im April habt ihr ja ähm, oder ihr ja, habt ihr gemeinsam in Namibia einen Kindergarten noch eröffnet. Du bist sogar noch hingereist, obwohl du ja, wie man vielleicht eben gesehen hast, ein wenig Probleme mit deinem Bein hast. Du hattest, glaube ich, einen Unfall mit einem Hund. Ist das richtig? Du hattest einen Unfall mit einem Hund, oder? Dein Bein?
1: Mit einem gelähmten Fuß <lacht> bin ich gestürzt. Bin ne, der Fuß ist gelähmt durch eine Operation und ich bin dann in so ein, äh, äh, eine Grasbüsche und bin so, so gestürzt. Durch den Hund, der dich losgezogen hat. Der arme Hund, der hat jetzt noch Angst, weil, weil er dabei war. Also der Hund
0: ist nicht schuld, das stelle ich nochmal richtig. Er war einfach nur dabei. Auf jeden Fall bist du Anfang April diesen Jahres trotzdem noch nach Namibia gereist, um dieses ja, wunderbare gesagt, Projekt noch zu öffnen. Im Flugzeug
1: sitze ich genauso gemütlich wie zu Hause. <lacht> <lacht> Jedenfalls sind von diesen Menschen, mit denen wir dort mit dem EM arbeiten, eine große Zahl Analphabeten, weil sie, als die Unabhängigkeit kam, schon erwachsen waren. Sie hatten ja aber keinerlei Geld, um sich englische Sprache vermitteln zu lassen oder schreiben und lesen. Und diese Menschen, die eben selbst das nicht können, haben uns gebeten, als Joachim dort war, gebeten, ob wir nicht die Möglichkeit finden, ein Pre-Primary School zu errichten, das heißt eine Vorschule, in der diese Kinder auf den Schulbetrieb vorbereitet werden. Denn die Kinder alleine würden das Schulsystem nicht verstehen. Das Mädchen guckt, was die Mutter macht und der Junge guckt, was der Vater macht. Aber ein, eine Lernschule ein System würden sie so nicht begreifen und deswegen sollten wir, wurden wir gebeten eine Vorschule zu bauen. Wir haben auch glücklicherweise einen Spender gefunden mit dem wir etwas über die Hälfte dieses Schulbaus bezahlen konnten und sind dann Joachim hat dann die meiste Arbeit in Namibia geleistet und dann waren wir dieses Jahr im April war ich dann mit dort und wir haben die Pre-Primary School eingeweiht und wir sind sehr glücklich. Und der, der Sprecher des äh, Gouverneurs hat gesagt, es ist ein historisches Ereignis, dass die Kavango-Region eine solche Schule hat.
0: Auf diesem Bild sieht man ja auch rechts deinen Sohn, hast du mir verraten, mein
1: Sohn, der mich
0: Harald, auf der rechten Seite und links ist Joachim, ne? links ist das Joachim, auf der linken Seite ist das Joachim, genau. Joachim, ich wollte dich auch kurz vorstellen, weil du bist scheinbar ein ganz, ganz entscheidendes, entscheidender Baustein in dieser ganzen Geschichte. Was bedeutet dir denn, dieses Projekt gemeinsam mit Edith ja, teilen zu dürfen?
1: Es ist etwas Befriedigendes und das mache ich gerne. Und es ist mit Kindern oder mit Erwachsenen, die, die was lernen wollen.
0: Schön. Genau, jetzt sind wir auch... Schon beim letzten Punkt, wobei wir sind nicht beim letzten Punkt, wir haben uns ja allein, also zweimal war ich sehr lange bei dir, ich glaube ich könnte noch hundertmal kommen und du könntest mir noch neue Geschichten aus deinem Leben erzählen, aber eine wichtige Sache, die du ja auch während deiner Krankheit glaube ich sehr stark nochmal für dich entdeckt hast, ist ja das Geschichten erzählen. Und du hast ja einige Geschichten, Bücher aufgeschrieben. Eins haben wir mitgebracht, das haben vielleicht einige schon gesehen. Es liegt draußen am Buchstand, der Baum. Erzähl mal kurz, was ist die Idee hinter diesem Buch, hinter dieser Geschichte, die da drin verborgen ja, der ist? Der Baum hat ja nichts mit der Krankheit zu tun,
1: sondern als ich ein Jahr lang in Namibia war, 1996, konnte ich sehen, wie die Bäume gefällt wurden, weil sie gebraucht wurden, um neue Homesteads zu errichten nach dem Bürgerkrieg und um, um Holz fürs Kochen zu klagen. Und ich sah buchstäblich mit eigenen Augen, wie die, Wälder, wie die Bäume weg waren und die Wüste sich ausbreitete. Und da habe ich eines Tages in, in meiner Verzweiflung dieses Buch geschrieben, »Der Baum« und wusste ja nun, dass viele Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Also habe ich das Buch den Kindern gewidmet und habe 100 von den Büchern in Englisch und Oshiwambo dem Erziehungsminister überreicht, so dass die Kinder in der Schule lesen konnten, wie wichtig es ist, dass man die Bäume nicht fällt, dass die die Sonne nötig ist, um um das, äh, das Essen zu kochen und dass es kein Essen gibt, wenn alle Bäume weg sind und kein Regen mehr fällt. Und dieses Buch habe ich dann übersetzen lassen in Oshiwambo und habe es, also sagte ich schon, 100 Bücher dem Erziehungsminister überreicht. Und inzwischen ist dieses Buch, weil das Problem mit den Bäumefällen und der der fehlenden Sonne weltweit wichtig ist, ist das Buch inzwischen in neun Sprachen übersetzt worden und
0: Edith, ich möchte dich jetzt noch mal fragen, du hast ja ein ganz bisschen aus deinem Leben erzählt, auch aus den schwierigen Zeiten, dass du über 30 Jahre so schwere Schmerzen hattest und so eingeschränkt warst und eigentlich dann noch mal so ein ganzes Leben begonnen hast, in dem du so viel bewirkst und wir haben ja nur einen Bruchteil heute gehört von dem, was du alles schon ja, angerichtet hast im positiven Sinne. Woher nimmst du eigentlich dieses Selbstvertrauen, das alles schaffen zu können?
1: Komischerweise habe ich eigentlich nicht sehr viel Selbstvertrauen. Ich bin erzogen, dass alles, was ich mache, sowieso nichts taugt. Und ich habe heute noch Probleme, wenn ich was anfangen will, dass ich denke, naja, wenn ich das schon mache, dann wird es ja doch nichts. Und muss mich immer wie Münchhausen wieder äh, hochziehen und denken, verdammt nochmal, ich probiere das aber, damit es was wird. Und so habe ich dann einiges probiert und ist auch was geworden.
0: Edith, was ist so, das ist meine letzte Frage jetzt: Was ist für dich der größte Wunsch für diese Welt, für das, was wir vielleicht jetzt ja, verstehen sollten, was du vielleicht, ja, dich über diese langen jahre der erfahrung vielleicht jetzt sehr spät erst verstanden hast gibt es da etwas was du uns noch so aus den erfahrungen und erkenntnissen deines lebens mitgeben könntest
1: worüber ich jeden tag nachdenke ist dass so viel geredet wird dass man die ähm, die migration an ihren ausgangspunkten ähm, be begrenzen müsste und genau das haben wir in Arbeit, wenn wir dort den Menschen, die buchstäblich nichts zu essen hatten, dazu verhelfen, dass sie erstens satt werden, zweitens etwas verkaufen können und Geld bekommen, ihre Kinder zur Schule schicken und drittens nicht mehr daran denken, auszuwandern. Und dieses an der, da wo die Migration ist. Wir haben so viele alleinerziehende Frauen. Und wenn die in ihrer Monokultur nicht so viel erzeugen können, dass sie mit ihren Kindern, die haben ja mehrere Kinder dann, satt werden, dann gehen die jungen Männer weg, entweder in die Slums der Städte und kommen dann äh, dort möglicherweise ähm, auf die schiefe Bahn oder sie gehen äh, über das Wasser nach Europa. Und ich denke, dass das, was man wirklich da tun muss, wo es nötig ist, nämlich die Leute satt kriegen, ihnen eine Zukunft geben, dass sie nicht dieses No Future... Und wir haben dort, wo wir arbeiten in Kaisosi, eine übermäßig große äh, äh, prozentualen Selbstmordrate... Äh, Gerade noch, als ich das vorletzte Mal da war, hat sich ein 18-jähriger junger Mann das Leben genommen und einen Zettel hinterlassen: Ich habe Probleme und weiß keine Lösung. Und dass man dort die Menschen, den Menschen eine Zukunftshoffnung und auch eine Zukunft ermöglicht, nicht nur als als Hoffnung im Kopf, das scheint mir gerade für die Migration und für die Entwurzelung und Vereinsamung der Menschen das Wichtigste zu sein, was man im Moment tun kann.
0: Ein letztes Foto. Ich bin sehr dankbar, dass du hier zu Gast bist. Ich glaube, viele Menschen sind dir sehr dankbar. Und ja, ich wünsche dir, dass du noch ganz lange weiterwirken kannst und dass ich auch noch ein bisschen davon mitbekomme, was du noch so deine nächsten Schritte. Du hast mir vorhin gesagt, du hast ein Ticket gekauft. Ja, wir haben jetzt gerade noch
1: zwei Flugkarten gekriegt und fliegen am 16. Oktober bis zum 11. November und machen dort unser Projekte weiter. Und dann kann ich ja vielleicht darüber auch noch mal was erzählen. Bitte. Jedenfalls, ich bitte. Drum.
0: Edith, ganz herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, ähm, möchtest du auf deinen Platz, wir hören jetzt nochmal Musik oder bleibst du einfach mit mir hier sitzen? Ich würde gerne wieder auf deinen Platz. Gut, dann helfe ich dir gern. Gerne noch einen Applaus. Gut.